1: Bonjour, je m'appelle Caroline. euh, J'ai 26 ans, je viens du Québec. Je suis ici en stage pour l'OFQJ, donc euh, l'Office franco-québécois pour la jeunesse. Paris, pour moi, c'était un rêve. C'est sûr que j'en ai beaucoup entendu parler. Je sais que la tradition du vin, c'est très important en France. Je sais que vous avez plusieurs régions productrices de vin. Et puis franchement, j'ai un peu de mal à m'y retrouver. Donc, euh, j'aimerais bien avoir quelques conseils euh, comment choisir une bonne bouteille.
0: Aujourd'hui, je suis avec Caroline, une jeune québécoise. A elle, elle interesa la tradition du vin en France. Mais il y a une grande qu'elle se sent perdue. Bonjour, Caroline. Bonjour. Avant de venir en France, comment est-ce que tu imaginais ta vie à Paris
1: ah ben, Je m'imaginais euh, en train de siroter un verre de vin sur une terrasse, euh, des bouteilles de vin à 2-3 euros, euh, des trucs comme ça, parce que chez nous, il euh, n'y a rien en bas de 10 dollars.
0: Botellas de vin à 2 ou 3 euros On va trouver un bon vin à ce prix. Je te propose qu'on aille faire une petite dégustation. Oui, allons-y. Bon, bueno, vais aller a Caroline, dans un bodeguero, chez Zanca Vista. Nous en La Cave du Barava, cerca de la Plaza de la República. Euh, je un vin blanc, sucré mais pas trop Este exactement ce qu'il veut un vin blanc, dulce, mais pas trop que un dulce, pero no demasiado licoroso.
2: C'est sucré, mais ce n'est pas lourd. Ouais. Je vous à côté oui. et vous
0: payez. C'est parfait, merci. Bonjour. Bonjour. Bonjour, bienvenue en France. Merci beaucoup. Esta es Chris, mi bodeguera preferida. Ella va aider à Caroline à escoger un vino.
1: À partir de quel prix euh, on peut trouver un bon vin On peut trouver
2: un très bon vin à 5-6 euros et avoir quelque chose de vraiment pas bon à 50 euros. Pour moi, c'est pas une question de budget, c'est pas le plus important.
0: Selon Chris, le precio nous montre la qualité du vin. C'est pour ça es que c'est important de recevoir les conseils d'un bodeguero qui connaît les vignerons, les viticulteurs à qui les compra le vin.
1: Après, il faut faire attention. C'est vrai que des vins à 2-3 euros, il faut peut-être un petit peu s'en méfier. Quelles sont les principales régions euh, du vin en France. Alors en France, on
2: a une des plus belles régions aujourd'hui qui est la Bourgogne et le Bordelais, qui sont les deux plus grosses régions.
0: Es verdad, las regiones de Borgoña y de Burdeos son las dos más grandes productoras de vino en Francia.
2: C'est les deux plus grosses régions en France. Après, vous avez d'autres régions qui sont en train de grimper, et dans le Languedoc ou dans le Sud-Ouest, dans la vallée du Rhône, de plus en plus euh, de vignerons qui sont dans ces régions-là, travaillent en, en bio, qui ont pas peur de faire des nouvelles choses. Et aujourd'hui, ce qu'on cherche maintenant, bah, c'est la nouveauté. C'est
0: Pero hay chou- nuevas chou- regiones que están surgiendo, el Valle del Rodano, el le suroeste. Ainsi, nous trouvons producteurs innovants qui font, par exemple, du vin bio, vin orgánico. Euh,
1: je voulais savoir en fait, comment déguster le vin. donc Ce qu'il faut savoir dans une dégustation, donc là, on va déguster
2: trois, trois vins rouges, il euh, faut commencer par le plus léger. Toujours.
0: con Chris, nous allons déguster trois vins rojos. Première règle, il faut que commencer par oui. le oui. plus suave, le plus léger.
2: Et donc là, on est sur un Saint-Nicolas de Bourgueil, donc on est en Vallée de la Loire, sur un cépage euh, Cabernet Franc. C'est quoi un cépage Alors un cépage, c'est une variété de raisin. Vous avez le chardonnay, le muscat, le Cabernet Sauvignon, c'est des variétés de raisins.
0: Ok, donc le cépage, la cepa, est la variété de ouas avec laquelle se fait le vin.
2: D'accord. Là, je vous ai servi un Saint-Nicolas de Bourgueil, dans la région Touraine, et on est sur un cépage Cabernet Franc, sur le millésime 2011. C'est quoi un vin millésimé Donc le millésime correspond à l'année de vendange, de, de récolte en fait, du
0: raisin. Le millésime, la cosecha, est l'année en el que les uvas fueron recolectadas. Vamos a probar un Saint-Nicolas de Bourgueil. Es una cepa cabernet franc, cosecha 2011.
2: Donc, dans la dégustation, il y a trois étapes fondamentales. D'accord. Vous avez donc, l'analyse visuelle dans un premier temps, l'analyse olfactive et l'analyse gustative. Donc au niveau de la couleur, on
0: regarde la couleur qu'il a. Donc là, on est plutôt sur un rouge intense. Il y a trois étapes en la dégustation, la dégustation d'un vino. La vista, la nariz et le sabor. Première étape, observer le color du vin. Ici, on a un rouge intense, un rouge intense.
2: Et ensuite, donc, on va sentir le vin. Donc on met le nez dans le verre, très peu de temps. Pourquoi Pour éviter en fait, d'aspirer toutes les vapeurs d'alcool. Et ensuite, on tourne le vin dans le verre, pas trop
0: longtemps non plus. Seconde étape, mettons la nariz en la copa, mais seulement quelques secondes.
2: Et là, on remet le nez dedans. On inspire, et là, normalement, les arômes se dégagent
0: encore mieux. Depuis, on fait tourner, faisons girer le vino en la copa et le laissons de nouveau.
2: Mais après, c'est vrai que le cabernet franc, en général, c'est le poivron vert, des notes fruitées, des notes de fruits noirs, un peu violettes, cassis.
0: Wow! Chris dit que le cabernet franc huele à pimenton verde, à fruits negras à violettes. Voilà. Je sens
2: pas. Voilà, c'est c'est pas grave ça va venir. Après c'est vrai que c'est pas évident. Que...
0: A Carolina le parece que huele oui. solo à... oui. vino. Il a vino. Es verdad, se necesita oui. algo de práctica para poder reconocer todas estas sutilezas. Alors dites-moi chère madame. Euh... Alors, excuse-moi. qu'est-ce que vous avez... Ah, están llegando los clientes.
2: Oui. Euh, là j'ai du bourgogne, ouais. là sur un très beau cabernet franc. Oui. Donc c'est Está
0: aconsejando a una pareja que busca un vino para la cena de esta noche. Ellos quieren un vino natural, orgánico. Les está proponiendo un Bourgueil Plein de Fruit, afrutado. Hein? Hein? Okay. Chris viene hacia nosotros, nos va a hacer probar algunos vinos.
2: Y là, on estamos est en un Saint Nicolas de
0: Donc estamos en Valle de la Loire. Chris nous propose un Saint-Nicolas de Bourgueil, un vin de Loira. En une dégustation, se utilisent tous les sentidos apreciamos el le color avec le regard, el aroma con l'odorat, et le sabor con lo que se llama la mise en bouche. Ensuite, on va le mettre en bouche.
2: Il faut le recracher après ou... Alors, pour une dégustation professionnelle, oui, il faut recracher.
0: Donc, il faut le vin en la bouche pour impregner, impregner le paladar. después il faut escupirlo para poder le probar plusieurs vins sans emborracharse.
2: Voilà. Ah oui. Et là, pour le coup, on peut vraiment se rendre compte de tout. Des défauts, des qualités des vins, de la longueur, du côté bouchonné, ça peut arriver. Et de l'acidité, des tanins. D'accord.
0: Voilà. C'est ainsi que nous pouvons reconnaître les qualités et les défauts du vin. L'acidité, l'acidès, le tanin, les taninos, ou si c'est bouchonné, avec sabor à corcho.
2: Vous voulez essayer Oui, oui. Il ouais. faut juste que tout votre palais soit imprégné du vin. Mm. Et là, vous pouvez cracher. Avaler, ah, bah, sinon. <rire> C'est pas, c'est pas facile, hein. c'est, je, je sais que c'est pas évident.
0: Ah, Caroline se tragou le vino. Non est facile de scouperlo dans le balde quand uno no está acostumbrado.
2: Est-ce que ça vous plaît déjà dans un premier temps Ah oui, j'aime bien. Oui. Oui. Vous pensez que c'est un vin plutôt puissant, plutôt léger
1: Non, je trouve assez fort en
2: fait. Et pourtant, on est en Loire et donc dans l'ordre par rapport à ce qu'on va goûter après, vous allez voir que c'est pas le plus fort. <rire> à
0: voilà. Caroline, le paraissait forte, mais le saint Nicolas de Bourgueil est un vin de Loira, mais bien suave et joven.
1: Puis ça, c'est un vin qu'on peut le boire en mangeant, quoi. Alors, Saint-Nicolas de Bourguer, c'est plus un
2: vin donc, d'apéro. Ça va très bien avec des planches de charcuterie et fromage assez légères, quand même. Enfin, sur un comté,
0: sur des, des saucissons. Se puede tomar durante el con queso y embutidos.
2: On va goûter l'autre vin. Un bourgogne pinot fin. On est à Gevrey-Chambertin.
0: Después, vamos a degustar el famoso Gevrey-Chambertin, un pinot noir de Bourgogne.
1: Est-ce que vous ressentez des choses là, par rapport ça, à tout à l'heure ça sent, ça sent plus les fruits en fait. Mais en fait, je sais pas comment décrire. Euh, c'est, ouais. mais c'est, c'est quoi les termes euh, Alors les termes, c'est peut-être. puissant, il y a plus de matière. On sent que sur
0: la bouche, il y a plus de velouté. C'est plutôt agréable en plus. Ouais. Estes voilà, es más potente, puissant. Y a tercio pelado, velouté.
2: Là, sur le bourgogne pinofin, on peut
0: commencer déjà à sortir des
2: gibiers. Là, c'est parfait pour l'automne avec un petit sanglier. Ça va très bien avec une bonne pièce de bœuf aussi. Là ça ira très bien.
0: Puede acompañar de caza, du gibier ou incluso carne de res.
2: Donc là, on va en vallée du Rhône, en vallée du Rhône nord.
0: Ahora vamos et a, a probar aventage. un vino del valle del Rodano.
2: Donc là, on est sur un cépage Syrah. Uh, le Syrah c'est uh, un cépage qui est très connu pour faire des vins très épicés.
0: Es una cepa Syrah. Et Syrah est es un vino con especias, voilà. ça un ça vin épicé, c'est idéal para bien, acompañar platos marroquís, par exemple. allez écouter, vous allez me dire ce que vous en pensez.
1: Est-ce que vous ressentez ce côté poivré mmh. Non Pas trop, non, mais euh, celui-là, je l'aime, je l'aime moins, par contre. Ah, euh, ouais, ouais, je. Là, il est trop fort. Je C'est trop puissant trop, fort, ouais,
0: D'accord. trop puissant. Chris dit que est poivré, picante. À Caroline, il paraissait trop fort. de final, elle préfère le « Jevrai Chambertin », qui n'est no pas le plus barato
1: Est-ce qu'on peut mélanger différents vins euh, dans un repas Commencer par le blanc, aller ensuite vers le rouge ou...
2: Euh, j'imagine que vous devez dire ça par rapport au proverbe français qui est bien connu, qui est euh, « euh, blanc sur rouge, rien ne bouge, rouge sur blanc, tout fout le camp ». Enfin, pour moi, je ne suis pas d'accord avec ça, dans le sens où euh, on peut très bien commencer par un vin rouge.
0: Euh, en France, il y a proverbe dit, un proverbe qui dit « blanc sur rouge, un rien ne bouge, vin vin rouge, rouge sur blanc, sur tout, blanc, blanc tout, tout fout le camp
2: ». La seule chose, encore une fois, c'est un de boire bon, avec modération.
0: Et il se passera rien. D'accord. Voilà. Pero para Chris esto no quiere decir nada. Possible. Lo esencial es tomarse un buen vino con moderación. Merci beaucoup pour cette dégustation Chris.
1: Merci à vous. Merci beaucoup, c'était vraiment intéressant. Merci Caroline et, euh, bon retour au Québec. Merci beaucoup. <rire> Je vais me ramener une bonne
0: bouteille impressionner mes amis. <rire> bueno, estuvo bien agradable y nos compramos algunas buenas botellas. Cuando Caroline regrese a Québec va a poder presumir con los amigos.